1: <laughs> um, <laughs> I, mean, to But, uh, I need to put a cushion, something. To. <laughs> um, I was sat where you are, well, I have a seat. I was sat where you are last year, uh, getting ready to race TC on a Um So I kind of know how you're feeling. Salut à tous, bienvenue sur Sponzel, aujourd'hui un nouveau carnet audio euh, Aujourd'hui le thème sera la transcontinentale, vous m'avez reconnu, c'est Waja Stéphane Mais ce, ce ne sera pas moi qui fera le carnet audio puisque c'est Clémence que vous, vous suivez déjà sur ce... Podcast et c'est Clémence qui partira à l'aventure d'un transcontinental. Ouais, J'en ai fait 6 quand même, ça suffit. Vous allez peut-être entendre quelqu'un d'autre pleurer sur cette course, parce qu'elle pleure souvent. C'est pas vrai,
0: ça c'est pas vrai du tout.
1: Allez, allez Clémence, allez, 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 allez La Team des Français, elle est là C'est la collaboration entre les Franco et les Belgeaux. Alors là, ça, ça commence un peu en, en interview, ah ouais. sous la pluie. Euh, Clémence, comment tu sens la course
0: euh, Jusqu'à présent, ça va, sauf qu'en effet, il pleut des cordes, il drache, comme on dit euh, en Belgique. Euh, c'est
1: vraiment un départ pourri. C'est
0: un départ abominable. Et euh, bah, bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis assez zen et relax. Je suis très, très contente d'être. Ouais, j'étais un petit peu stressée hier de me dire que j'avais pris trop de choses. Mais en fait, finalement, en arrivant ici, je vois que je suis plutôt dans la moyenne. Donc, ça me rassure. Et puis, j'ai pu. Et donc je disais, j'ai pu discuter avec Stéphane qui m'a donné beaucoup de conseils et c'était vraiment chouette. Donc, ouais, ad... Pas que
1: ad... des bons, hein, faut savoir.
0: Bon, bah, on verra alors, si ça ne va pas, ce sera ta faute.
1: <rire> Raconte-nous euh, ce que tu attends de la course et euh, ce qui te fait peur surtout. Parce que bien sûr, ça... les moments où tu vas kiffer, on va les reconnaître. Mais les moments où tu, où tu vas chialer, on... On... on veut savoir à quel moment euh... ça arrive.
0: Euh... euh... Bah, ce que j'attends déjà, c'est d'arriver au bout, euh, de voir des beaux paysages, ça paraît, ça paraît très cliché, mais c'est vrai. Et ce qui me fait peur, euh, la fatigue. J'ai peur d'être vraiment fatiguée, de plus avoir avancé. Euh. Et peut-être ouais, les grosses casses mécaniques, ou d'être un peu perdu au milieu de
1: nulle part. Faut pas... Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que je veux dire Non, bah, t'en fais pas, ça... Tant que tu pédales et que tu avances, eh ben, bah, tu te rapproches de ton but, hein, tout simplement. C'est tout ce que j'ai euh, à dire.
0: Merci euh, Stéphane, voilà. le maître. <rire> T'as vu, vu,
1: vu cette interview de qualité.
0: Ouais. Salut Richard, salut Spotzol. C'est Clémence. Euh, une heure du départ de la TCR. Ben voilà, je suis dans la voiture, au sec qu'il pleut vraiment beaucoup beaucoup du coup c'est c'est pas très facile donc là j'essaie de me reposer un peu je ferme les yeux mais voilà prendre chaque minute de repos possible avant le départ euh, ben ça va je me sens bien et euh, j'ai hâte de prendre le départ malgré la météo diluvienne bon heureusement il fait pas trop froid mais c'est sûr que ça va corser les choses et ce sera la même chose pour tout le monde. Du coup, je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire commencer calmement à faire de mon mieux pour passer la nuit et voir où ça nous mène demain. Ben voilà, on verra bien la suite, je vous donnerai des nouvelles. A bientôt Salut Spozzle, salut Richard. Ben voilà, il est 19h05. Je suis couchée dans mon lit à la chambre d'hôtel. Euh, mm -hmm. Je vais dormir 5h euh, et euh, essayer de démarrer. Euh, du coup, lundi matin entre euh, 1h30 et 2h du matin. Alors, un petit topo sur la journée du jour... Euh, on a démarré donc, euh, dimanche soir le 23 euh, à 22h. Sous la pluie, il y a eu euh, une météo abominable. C'était euh, juste le déluge. Donc c'était très très difficile de démarrer. Euh, on a dû passer le mur de Grammont et euh, moi volontairement, euh, je me suis mis tout à fait en queue de peloton parce que le mur de Grammont est... Très étroit, c'est des pavés qui sont euh, pas très plats. Et avec la pluie et les vélos chargés et l'excitation, euh, je voulais éviter euh, une chute de masse ou d'être bousculée. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas honte à dire, mais euh, j'ai monté euh, la partie euh, qui était à 20% à pied parce que je voulais vraiment pas prendre de risques à ce moment-là. Et puis, eh ben, la course est partie et euh, c'est parti mmh. très très vite. Euh, moi, volontairement, euh, je suis restée euh, dans un rythme euh, régulier et, euh, et calme. C'était euh, la stratégie et c'était la façon dont je voulais euh, faire pour ce départ. Euh, il y a eu énormément de crevaisons, je pense que sur les 40 premiers kilomètres, j'ai dû compter euh, une dizaine de personnes euh, qui réparaient euh, leurs crevaison euh, en pleine nuit. Il y a eu aussi euh, trois cyclistes euh, qui se sont euh, rentrés dedans à euh, quelques mètres euh, devant moi. Oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'excitation. Je crois que euh, les gens étaient un peu fébriles. Et puis, bah, ça s'est un peu étiré. Des gens sont partis à gauche, à droite, tout droit. Euh, moi, j'avais la chance, c'est que ce parcours euh, jusqu'à l'entrée des Vosges, je, je l'avais déjà euh, fait en repérage euh, en mai. Donc euh, entre guillemets, je le connaissais déjà, je connaissais un petit peu les difficultés. Je savais où il y avait euh, des sources d'eau et euh, quelques boulangeries. Mais moi, ma stratégie pour ce premier jour, c'est qu'en fait j'ai cuisiné euh, des choses que je voulais manger durant la course. Donc je suis partie avec quand même pas mal de nourriture. Des muffins salés, je m'étais fait des fagitas euh, végétariennes, euh, j'avais des crêpes aussi. Et en fait, euh, j'ai tourné là-dessus et euh, je ne me suis jamais arrêtée pour euh, acheter quoi que ce soit. Euh, par contre, sur euh, le coup de 8h du matin, je commençais à vraiment être très fatiguée et lutter contre le sommeil. C'est quelque chose que je déteste. Donc, euh, je voulais trouver un endroit pour m'allonger, mais <rire> beaucoup de cyclistes devaient être dans le même cas et tous les bons spots d'abribus étaient pris. Du coup, euh, je me suis allongée euh, contre un ballot de paille dans une grange pour être un petit peu protégée du vent et de la pluie. Et donc, euh, bah, j'ai dormi un petit 20 minutes comme ça et puis je suis repartie. Et euh, à part les pauses pipi et euh, reprendre de l'eau, je ne me suis pas arrêtée. Il a plu encore beaucoup, beaucoup durant la journée. Et euh, bah, Par contre, là, j'ai fait une erreur, c'est que j'avais trop chaud avec euh, ma veste Gore-Tex. Mm -hmm. Et euh, je transpirais et je me suis dit, bah, je vais l'enlever. Et quand il a commencé à pleuvoir, je me suis dit, bah, c'est pas trop grave, il fait pas si froid. Euh, sauf qu'en fait, si, il faisait froid et euh, mon... j'ai un maillot en mérino qui était complètement trempé. Et euh, j'ai quand même eu fort froid, donc finalement, j'ai remis euh, ma veste au-dessus et c'était vraiment pas confortable. Et quand la pluie s'est arrêtée, il y avait un vent de face, mais effroyable. Et bon, au moins, ça m'a permis de sécher un peu. Euh, je, je croise et je recroise euh, quand même beaucoup les mêmes têtes donc je me dis que euh, c'est plutôt positif, c'est que je suis régulière. Euh, après moi je suis toujours contente de croiser quelqu'un, euh, je prends toujours le temps de dire bonjour, comment tu t'appelles, d'où tu viens, est-ce que tout va bien et euh, j'ai l'impression que les autres coureurs euh, sont, sont contents. Et, euh, Pareil, dès... je sais qu'on ne peut pas s'entraider, mais dès que je vois quelqu'un bord de la route, je demande si tout va bien. Donc, euh... Donc voilà, il y a quand même euh, un chouette esprit euh, sur ce premier jour de course. Après, à l'avant du peloton, c'est parti super vite. J'ai un ami, il a déjà euh, plus de 100 ou 150 km d'avance sur moi. Mais voilà, ça n'a pas d'importance. J'ai vraiment chassé de de ma tête et de mon esprit, euh, toute forme de pression. Je suis très, très contente d'être là. Et de toute façon, euh, c'est quand même euh, un très long parcours. Donc moi, j'ai un plan. Euh, je vais m'y tenir et je pense que de toute façon, euh, le vrai travail et le juge de paix, ça va commencer euh, à l'entrée des Alpes. Donc euh, je pense que ça sert à rien de, de cravacher et d'épuiser. Euh, la monture euh, avant d'arriver euh, au CP1 qui est à Les Vigneault. Mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais euh, moi je me suis donné euh, un rythme pour, euh, pour être dans les temps, euh, dans tous les CP. Donc voilà, ça c'est euh, vraiment euh, mon gros objectif. Et euh, jusqu'à présent, je suis parfaitement rentrée dans mon planning du jour, donc euh, je suis très très satisfaite. Euh... J'ai quand même eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, ce n'était pas facile. Et euh, ce qui est très dur à gérer pour moi, c'est euh, la fatigue et c'est l'envie de dormir quand on est sur le vélo et que c'est vraiment pas possible de se reposer. Bah, parce que simplement, c'est le déluge et qu'il n'y a pas d'endroit pour s'abriter. Ou parce que simplement, on est trempé et que si on s'arrête 10 minutes, en fait, on fait pire que mieux. Donc, euh, ce n'était pas facile. et... Euh... Voilà, là je suis très contente, je me suis pris une nuit d'hôtel, euh, j'aurais très bien pu euh, dormir à 2-3 heures dehors et repartir, mais j'ai choisi de prendre un logement en dur pour cette première nuit, parce que en fait, je voulais un peu réparer la dette de sommeil euh, qu'a causé ce départ nocturne et cette première nuit blanche, parce que je me vois pas continuer euh, voilà, des... un enchaînement encore aussi compliqué... Euh... Avec une tête de sommeil. Donc là, je vais un peu renflouer ça. Et comme ça, je serai en forme demain pour la suite. Et je vous referai un petit topo demain soir. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À demain. Salut Richard, salut Spatzel. Ah, jour 2 de la TCR. J'ai commencé à 2h du matin et là il est euh, quasiment 22h. Je viens seulement d'arrêter. C'était une journée très 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 longue, difficile. Euh, mentalement j'ai géré jusqu'à la fin, j'étais très calme. J'ai vraiment géré chaque, chaque difficulté, la pluie. J'ai eu de la pluie quasiment toute la journée, des orages en Suisse. Et euh, ouais, c'était pas facile, mais au final, euh, j'ai mis le cerveau sur off et c'est comme si j'étais devenue euh, indifférente à la pluie. Euh, le, début, enfin, le début de journée ou de nuit, là, entre 3 et 5 heures du matin, euh, j'avais vraiment envie de m'endormir, c'était très très dur. Euh, mais heureusement, euh, quand le soleil s'est levé, j'ai eu un regain d'énergie. Euh, en fait, Jusqu'à maintenant, en fait, ça allait. Euh, pour manger, ça va, je m'organise. Je fais des petites courses euh, la veille pour ma journée et euh, finalement ce qui est bizarre c'est que je, je mange moins qu'habitude. l'habitude c'est comme si, si j'avais plus faim donc il faut que j'y pense euh, et ici la fin de journée euh, a été très compliquée enfin très, mmh. ça va aller là, c'est parce que je suis encore sous l'émotion mais ça a été difficile en fait euh, une fois que passe, je suis arrivée en Suisse à Bâle, il me restait euh, 100 km pour arriver euh, à l'hôtel que j'avais réservé et donc 100 km quand on fait de l'Ultra c'est une libération, ça veut dire qu'on va y arriver. Et euh, sauf que bah, c'était quand même long parce que la Suisse c'est magnifique, mais c'est très cruel et c'est très brutal parce que les côtes sont très très raides. Bah, c'est simple, quand t'as une côte à 13% t'es content. Sinon euh, j'ai dû euh, tirer, porter ce vélo qui doit faire dans les 18 kg. Il est à 16 kg avec les sacoches, il faut rajouter la bouffe et l'eau dans des pentes entre 17 et 20%, c'était très très dur. Surtout que j'ai commencé à avoir une petite douleur dans la jambe droite, une douleur qui voyage, comme ça, entre la rotule, le tendon rotuléen, puis en une fois, le, le tendon d'Achille, la cheville, je sais pas trop. Étonnamment, j'ai plus mal sur le plat, donc tant mieux. <rire> euh... Et puis, euh... qu'est-ce qui s'est passé Oui, en fait, je... Je, il, me reste, il devait me rester une vingtaine de kilomètres avant l'hôtel et euh, enfin, ça commençait à devenir un peu chaud pour arriver dans le temps. Mais, non, mais avant ça, en fait, euh, j'ai une intuition me disant qu'il faut que je fasse des courses avant d'arriver à l'hôtel. Est-ce qu'il y a un... Il y avait un Lidl près de l'hôtel et, et je voulais faire mes courses là, mais euh, je le sentais que, que ça n'allait pas aller. Donc, heureusement, j'ai bien été inspirée à une quarantaine de kilomètres. Euh, j'ai fait les courses pour, euh, pour demain. Et suite à ça, en fait, euh, avec le gros dénivelé et les longues pentes, en fait, j'avançais pas comme je pensais. Surtout, j'ai eu un orage, mais énorme. Enfin, des éclairs, plein de pluie, beaucoup de vent. Donc, c'était vraiment, vraiment très dur. Mais j'étais très focus, j'étais très, très zen. Bah, D'ailleurs, dans ces conditions-là, j'ai écouté euh, Jimi Hendrix, The Red House et TB Sheets. C'était parfait pour rester très zen. Et... Et vraiment ouais, être indifférent à,
1: à, à...
0: En fait, à un moment donné, j'en voulu... je... avais marre je voulais vraiment arriver et commencer à faire noir. Et, euh... et comme je suis fatiguée, j'avais peur de louper, euh... d'aller trop loin et de pas trouver l'endroit le... où je devais bifurquer pour euh... aller à l'hôtel. Et la mauvaise idée que j'ai eue... Euh... En fait, je me suis dit, bah, je vais switcher sur Google Maps, je vais mettre l'adresse de l'hôtel et ça va certainement aller plus vite. Et du coup, je... je coupe ma trace. Euh sur mon GPS et je, je me fie à mon GSM sur Google et euh, il me dit, ouais, euh, 20 km je me dis, bah ok, on y va sauf que Google je, Google Vélo j'ai pas mis les voitures en me disant euh, s'il si me fait monter sur l'autoroute, euh, j'aurais l'air maligne donc je me dis, ok, Google Vélo euh, Google Vélo, c'est Google VTT et je me suis retrouvée sous la pluie battante dans le noir, dans des sentiers de cailloux euh, c'était n'importe quoi et au début, je le prends positif en me disant euh, Ok, c'est un entraînement pour le gravel à venir, c'est pas grave, c'est chouette, euh, t'as des as des de 35, ça va passer. Bah, sauf qu'en fait, c'était pire en pire. Et à un moment donné, je me suis retrouvée euh, sur un sentier près d'un petit canal. Et euh, bah, j'ai glissé. Et euh, heureusement, euh, ça devient un peu une seconde nature sur le vélo. J'ai réussi à me rattraper, mais euh, j'ai quand même vu l'eau de très très près. Euh, S'il n'y avait pas de barricade, j'étais vraiment à. Je suis à 20 cm de l'eau, c'est un tout petit sentier. Et là, je me suis dit que c'en était trop, quoi. Je mange un petit peu parce qu'en fait, je suis affamée. Mmh. Du coup, euh, là, ça était trop mais... et... Puis, je me dit, bon, merde, en fait, c'est pas du tout. Si Je suis ce chemin, je suis de nouveau dans une espèce de marécage. C'est pas possible. Du coup, je me dis, bon, Komoot, donc je, je coupe Google. Je mets out pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt enfin, là, Je me suis vraiment bouffé les doigts. Et je dis, Komoot, trace route. Amène-moi à cette adresse de l'hôtel. Donc il me dit évidemment tout de suite, faites de mes tours, quittez le sentier VTT. Ce qui m'a pris quand même du temps, surtout que j'ai eu une pente à plus de 20% dans les cailloux. Enfin, c'était quand même costaud. Euh, du coup, quand j'ai revu la route, c'était vraiment, mais alléluia quoi. Toujours sous la pluie, évidemment. Et du coup, bah, j'avais euh, une douzaine de kilomètres à faire. Et euh, bon là après j'ai respiré un bon coup, je me disais ok, maintenant la situation est sous contrôle, t'as juste à suivre les instructions. Mais voilà, enfin en effet je suis fatiguée et, euh, et c'est dur, il faut rester très très concentré parce que là il faisait noir, ça glisse. Et enfin euh, voilà donc il fallait vraiment être très concentré, ce que j'ai réussi à faire. Et, euh, et j'ai trouvé l'hôtel et euh, c'était un soulagement incroyable. Donc j'avais prévenu tel que j'avais des ennuis que j'ai supplié de m'attendre et de, de me faire à manger. Et euh, donc j'ai débarqué et
1: euh,
0: j'ai dit euh, « I need help, j'ai besoin d'aide en fait, ça va pas ». Tout de suite euh, ils sont arrivés et euh, ils ont été super gentils. Du coup là bah, je suis encore en tenue de vélo euh, trompée avec de la boue sur mon cuissard. C'est un resto super chic, <rire> j'ai l'impression et moi je suis là et, et voilà il y a un serveur qui s'occupe de moi qui m'a déjà donné à boire du pain et j'ai les pâtes qui arrivent donc je souffle un bon coup je vais, euh, je vais, décontra je vais me décontracter un petit peu et après je vais euh, aller me coucher et du coup euh, pour demain je, pour les deux prochains jours je revois un peu mes objectifs euh, un peu différemment ouais. parce que donc euh, je suis à un peu moins de 400 km du CP1 mais euh, le faire en une fois c'est euh, de la folie, Enfin, j'ai jamais pensé faire ça, mais je pensais de nouveau partir très très tôt et rouler en grande partie de nuit, enfin, bref mais là, là j'ai besoin de dormir, parce que c'est ma sécurité d'abord. Mais du coup, je reçu un peu à bouffer là, donc j'en profite, et, du coup je disais je vais splitter euh, probablement mon parcours, je vais splitter je pense 200-203 km demain et je devrais faire un 130-140 après jeudi pour euh, je dois absolument arriver jeudi avant minuit au, au C.C. Et je pense que là c'est jouable, mais euh, voilà, j'ai pas envie de m'en mancher dans un parcours euh, non-stop ici euh, en Suisse, je, je le sens pas, donc euh, je vais faire comme ça. Voilà, euh, désolé pour cette séquence euh, un peu émotive finalement, mais ça me fait du bien d'en débriefer, à chaud finalement. Je reviendrai peut-être dessus après. Donc voilà, je vous laisse. Euh, on est le matin du jour 4 et il y a 4 degrés. Je suis euh, dans le col qui fait partie du premier parcours obligatoire de la TCR, celui euh, avant okay. d'arriver au CP1 à Livigno. Du coup hier je vous ai pas fait euh, un petit résumé du jour 3 parce que la journée a été très longue. Je suis arrivée épuisée euh, à l'hôtel. Du coup euh, j'ai optimisé au maximum et manger euh, bon, douche, dormir. Et euh, je me suis réveillée vers euh, enfin, je me suis endormie à minuit, minuit 10. Et là je me suis réveillée à 4h30 ce matin. Euh, alors la journée d'hier. Elle a donc commencé en Suisse, sur la, sous la pluie. De nouveau, des euh, trompes d'eau comme pas possible. Et euh, donc après avoir quitté euh, mon hôtel, je me suis dirigé vers euh, la fameuse route interdite, la Axe Je pense qu'il a dû causer beaucoup d'angoisse <rire> à beaucoup de cyclistes. Parce qu'on voulait... Euh, tous en fait c'était vraiment un boulot d'étranglement et euh, on était vraiment beaucoup à vouloir s'engouffrer dedans en plus elle est plate et elle longe le lac des quatre montons sauf que <rire> nous avons reçu un email euh, trois semaines avant la course ou peut-être un peu moins pour nous dire euh, non non cette route est interdite complètement ah <rire> donc euh, il y avait beaucoup de sueurs froides et euh, j'ai vu que certains euh, avaient complètement rerouté et étaient partis euh, ou très à l'ouest ou très à l'est pour arriver euh, en dessous de ce lac. Et moi, euh, j'ai cherché en fait les sentiers qu'il y avait euh, de part et d'autre du lac. Et d'un côté, côté ouest, il y avait un sentier euh, VTT pédestre mais aussi euh, des marches à monter en forêt avant d'arriver à une petite route et en fait euh, ça, enfin, je me suis dit que ce n'était pas, pas une bonne idée de porter euh, le vélo de 17-18 kg euh, dans autant de marches que j'allais euh, peut-être me faire mal. Donc j'ai regardé à l'est du lac et euh, en amont de cette route interdite, pareil, il y avait un euh, sentier pédestre. Du coup, euh, je suis passé par là et euh, il y avait des parties gravel, BTT, qui pour moi n'étaient pas faisables. Donc euh, j'ai fait ça à pied, sous la flotte. Et puis je suis arrivé à Sicycomte. Là, on avait le droit de rejoindre la route. Et donc, bah j'ai continué. Il a encore un petit peu plus. Et au fur et à mesure de la journée, le temps s'est dégagé. Puis j'ai eu une grosse ascension. J'avoue, j'ai oublié le nom exact du col. Le Gotha. Gothard gothar quelque chose. C'est le fameux col où vous avez uh, l'option bitume et l'option en pavé. Euh, pour la montée et euh, moi j'étais persuadée que j'avais mis euh, l'option pavé plus tranquille finalement je me suis retrouvée sur la route mais bon c'est pas grave il y avait beaucoup d'autres cyclistes qui faisaient ça j'ai continué par contre la descente je l'ai fait sur le, la partie pavée c'est ce, ce qui était indiqué sur mon GPS et euh, je l'ai un peu regretté parce que ça secouait un peu et puis au final j'ai vu le positif et, euh, et je me suis dit mais je suis beaucoup plus tranquille la descente en grec c'est limite une autoroute il y a trop de voitures et la vue était juste euh, super belle donc euh, voilà donc je me suis dit que c'est quand même pas mal et puis j'ai continué et euh, je n'avais que 204 ou 205 km, mais euh, quand j'ai entamé le début du parcours obligatoire, ça montait super fort. Et euh, j'avais prévu de m'arrêter euh, aux trois quarts de ce col, le col de San Bernardino. Et j'ai bien fait parce que je suis arrivé à l'hôtel à 11h du soir, complètement en hypothermie. Enfin, je dis hypothermie, bon peut-être que j'y étais pas, mais c'était vraiment dur, j'avais très très froid. Et euh, j'étais vraiment fatiguée en fait. Euh, inconsciemment, il y avait le cerveau qui cherchait euh, un abri pour s'allonger. Et je me disais, mais non, tu es de continuer parce que là, si tu t'allonges, c'est dangereux en fait. Il faut aller à l'hôtel. Donc j'ai persévéré, j'ai croisé euh, quelques personnes dans l'ascension ça donne quand même un peu de courage de voir qu'on n'est pas tout seul et puis voilà je suis arrivé à l'hôtel j'ai dû un petit peu euh, un peu expliquer et négocier qu'il fallait absolument que je mange donc ils m'ont fait vite fait des pâtes et euh, puis je euh, j'ai dû négocier pour le vélo parce qu'en fait le vélo devait aller euh, dans une euh, un, une pièce une pièce à ski je crois, il veut aller là-dedans. Et je dis ok mais euh, je le récupère comment moi demain Ah oh, mais on est là à 7h Et j'ai dis, non 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 mais à 7h euh, moi je suis parti. Ah oh, non non Et donc euh, j'ai dû négocier et finalement euh, ils m'ont expliqué comment rentrer dans le bâtiment principal, parce que ma chambre est à l'extérieur. Prendre la clé, ouvrir, revenir, fermer, refermer les portes. Enfin, donc voilà, donc finalement, euh, c'est bien parce que j'économise euh, à 2h, deux heures, 2h30 deux heures là, au lieu de les attendre ce matin. Et je peux profiter du lever du soleil là, ça commence à venir. Enfin, le soleil est pas encore là, mais le ciel devient plus clair, c'est vraiment beau. Du coup, euh, voilà, je suis parti sans petit-déj. Il me restait euh, une quelques tartines triangles dans le sac, là j'en ai mangé deux. Et puis, on verra. Là, maintenant, euh, l'objectif, c'est aller au CP1 à Livigno. Salut, Spozle. Voilà, je suis allongée dans mon lit à Livigno, au CP1. Et euh, ça a été une journée très dure. D'ailleurs, je tremble encore de froid. Parce qu'en fait, ce matin, quand je suis partie pour terminer le col de San Bernardino, il a fait zéro degré au sommet, euh, il y avait de l'eau, je l'ai par terre et euh, la descente a été euh, très très pénible. J'avais vraiment du mal à, à utiliser mes mains et j'étais frigorifiée. Euh, J'ai eu froid quand même une bonne partie de la journée, il fait vraiment froid. Et euh, enfin, il y avait encore un col derrière, enfin, il, y a eu, il y a eu pas mal de petits cols et un très long de plus de 30 km qui était vraiment dur. Mais alors une fois évidemment il faisait super chaud. Donc c'était une journée avec beaucoup de variations de température, c'était pénible. Du coup, je suis arrivée à Livigno euh, ben dans les temps. En fait, c'était aujourd'hui à 19h le cut-off, mais il a été allongé à aujourd'hui minuit. Euh, je pense que les, comme les conditions climatiques étaient vraiment rudes, euh, ils ont rallongé. Mon idée, c'était de continuer jusqu'à Porromio qui est à 45 km d'ici, mais j'avais encore, euh, encore deux cols à faire, donc euh, ça aurait pu prendre euh, bah, au moins 3 euh, heures, 3 heures et demie. Et du coup, euh, après avoir mangé, fait des courses, en fait, ça m'a semblé euh, trop loin pour arriver euh, super tard et de nouveau euh, dormir 3 euh, heures et, et repartir. Et en fait, j'ai commencé à avoir des hallucinations, je tremblais, je, je me suis... Quand même un peu effondré au CP quand je suis arrivée, c'était très très dur et donc je me suis dit que euh, voilà ça n'en vaut pas la peine d'aller se cracher là en soirée. Euh. Donc je reste ici, euh, je vais dormir bah, du coup plus longtemps et euh, j'espère que ça sera profitable pour moi pour, euh, pour demain. De toute façon j'ai mal, euh, en fait j'ai mal euh, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au d'Achille et, je... et en fait j'ai juste envie de dormir donc. Euh... Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être que j'évite un accident euh, en prenant cette décision. Et euh, bah du coup, demain, euh, j'irai euh, en direction du Stelvio. Euh, et voilà, on verra bien euh, comment ça se passe. Je suis un, un peu inquiète pour le CP2. Ouais, du coup, je suis inquiète pour le CP2 parce que je suis censée y arriver samedi avant 19h. Euh, du coup, en fait... Euh, je ne crois pas que je vais y arriver parce que ça me fait presque une étape de 280 et puis une étape de 250. Donc je, je suis très sceptique quant au fait que j'arriverai dans les, dans les délais. Mais bon, je me ferai une raison, je me dis que juste pour un classement, ça ne vaut pas la peine de, de se faire du, du mal comme ça. Enfin, c'est ma vision. Donc je vais faire ce que je peux. Et euh, après on verra, et si je suis hors des délais, bah tant pis, de toute façon je vais aller jusqu'au Thessalonique parce que c'est le but premier. Et euh, bon, voilà, c'est comme ça. À demain. Salut salut Richard. Allez, pour une fois, je vous fais un petit vocal sur le vélo. Là, je suis dans le Stelvio, je suis sur un replat. Donc, je peux utiliser mes deux mains. Euh, alors, hier, ce qui s'est passé, c'est que je me suis effondrée au CP1 et euh, ouais, du coup, je suis restée et euh, je suis pas repartie. Il y a deux filles qui ont poursuivi et elles ont fait en fait ce que je voulais faire. Mais ce matin, en fait, j'ai vu que quand moi je commençais le selvio, elle n'avait toujours pas bougé. Elle devait dormir et être épuisée, en fait. Et hier, euh, je pense avec la fatigue et euh, euh, la faim, parce que j'ai vraiment du mal à manger, j'étais affamée, en fait, hier soir. J'ai un peu paniqué. Et je j'ai voulu changer mes plans et ne pas venir ici et prendre euh, un, un shortcut de nouveau par la Suisse parce que du coup bah, c'est quand même euh... enfin, c'est quand même meilleur pour moi et euh, voilà j'ai pu entamer euh, les deux bosses avant le Stelvio et le Stelvio euh, quand même un peu plus reposé euh, c'est vraiment très beau et il euh, y a des vaches, il y a des marmottes elles n'ont pas peur du tout elles sont euh, vraiment euh, à limite sur la route à côté là elles euh, elles ont du tout peur quoi elles euh... De me regarde passer, c'est très mignon. Du coup, euh, du coup, ça me réconforte un peu dans mon choix que j'ai fait de rester au CP1 et de dormir euh, 6 heures. Mais heureusement, en fait, euh, en interrogeant un peu des gens, euh, j'ai appris que ouais, certains sont passés par ce shortcut, qui est en fait un sentier de randonnée qui commence après un barrage. Euh, un barrage suisse à la frontière italienne. Et en fait, certains sont passés et d'autres se sont fait refouler. Parce qu'apparemment, le passage est interdit. Et du coup, je crois qu'en fonction de l'heure à laquelle les gens passent, il y a un surveillant ou pas. Et ceux qui se sont fait refouler, bah, ils ont dû passer euh, quand il y avait quelqu'un. du coup, euh, je ne me sentais pas capable de, de jouer cette carte-là. C'est beaucoup trop touchy pour moi. Et surtout, je me dis, bah, dans le règlement, c'est mis que... Si on prend un, un endroit qui est interdit au vélo, en fait, tu vas te faire flaguer, quoi. Donc, je me suis dit, bon, qui okay, est hors de question. Tu restes sur ton plan initial. Je bosse dessus depuis le mois de décembre. Donc, euh, voilà, il ne faut pas changer juste parce qu'en fait, euh, hier, j'avais un peu de désespoir et euh, je croyais plus du tout en moi. Mais finalement, là, euh, ben là, j'y suis dans le Stelvio. Et c'est vraiment super beau, donc je regrette pas du tout... Euh, voilà. Ah ouais, je pensais à ça quand j'étais en Suisse, finalement, j'ai oublié de vous le dire. Parce que à chaque fois, je vous fais un résumé de ma journée euh, à la fin, quand je suis bien éclatée, donc euh, je suis toujours un peu dur à parler. Euh, j'étais en Suisse et ça m'a fait penser euh, à un podcast que j'ai écouté il y a quelques mois, un podcast de la RTS, c'est une radio suisse, justement. Et ça s'appelle euh, « Au terrible temps des sorcières » et en fait euh, c'est hyper intéressant parce que euh, en fait ça, c'est un historien qui parle de la chasse aux sorcières qui en fait la première chasse aux sorcières a commencé en Suisse et la dernière euh, s'est terminée en Suisse et donc il cherche à comprendre pourquoi, comment et c'est un podcast assez étrange mais qui vaut la peine d'être écouté. Et voilà, je sais pas, comme j'étais en Suisse quand même quelques jours, j'ai repensé à ça. Donc voilà. Salut la bande. Je vous fais un dernier petit vocal avant de fermer les yeux. Euh, je suis arrivée à l'hôtel là. Je ne sais même plus où je suis. En Italie. Je suis vraiment pas loin. Je suis à, à moins de 10 km de la frontière autrichienne. Et euh... <coughs> C'était game une journée hardcore, je suis partie à 4h du matin de Livigno je viens d'arriver maintenant, c'est quand même chaud et dans la foulée j'ai fait le Stealth View, comme je vous avais dit tantôt, qui est juste magnifique et après c'est cool, il y avait de la descente et puis du, plat, du faux plat montant avec du fond de face et quelques bosses sur la fin et là je suis arrivée juste à temps parce qu'il y a beaucoup d'éclairs là, donc je suis vraiment arrivée à temps. Dormir dehors n'était pas encore une option pour moi, parce qu'il fait outre froid, ou il fait vraiment mauvais. Du coup, je suis arrivée à l'hôtel et euh, bon, j'avais prévenu que je suis arrivée tard, mais je suis vraiment arrivée plus tard que ce que j'avais dit. Et du coup, je suis arrivée après la euh, fermeture de la réception, le gars attendu, mais euh, il était vraiment pas content. Et euh, c'était super compliqué de lui expliquer que je voulais avoir accès à mon vélo demain matin et, et ma, il l'a flanqué au garage. Et, euh, et il voulait rien savoir, il m'a dit, il sera ouvert à 7h demain, point barre. Euh, sauf que là, moi, je me suis un peu décomposée. Et du coup, moi euh, bon, j'ai quand même réussi à négocier. Il m'a montré euh, comment aller au garage par l'intérieur, appuyer sur un bouton et tout. En fait, le gars, il était juste de mauvaise volonté, quoi, parce que je l'ai fait chier, il a dû m'attendre. Mais euh, en fait, c'est hyper stressant. Euh, c'est des super longues étapes et, euh, et j'arrive toujours tard à l'hôtel. Je suis pas du tout... Euh... Oh non, t'as l'orage, tiens. Je suis pas du tout dans ce que je voulais faire, c'était euh... partir très tôt, arriver très tôt, en fait. C'est juste infaisable. Même en bon, partant 3h du mat, euh... ben, j'arrive maintenant, quoi. Euh, La bonne nouvelle, c'est que demain, le CP, en fait, est plus proche que ce que je pensais. Parce que, en fait, euh... sur euh, ma trace boot que j'avais découpée, en fait, euh, j'ai fait terminer ce parcours à la fin du deuxième parcours obligatoire en Slovénie. Mais du coup, en fait, le CP, il est 30 km avant la fin de ce parcours obligatoire. Donc du coup, je gagne 30 bandes demain. Donc ça, c'est plutôt euh, super cool. Mais euh, je vais quand même essayer de dormir 5 heures et de partir tôt. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Il vaut mieux euh, avoir un peu de délai quand même euh, avant le cut-off. Enfin, j'ai le temps. Hein, c'est demain minuit. Mais j'ai pas trop envie d'être dans, dans les cordes. Donc voilà, donc je vais euh, partir tôt demain. Euh, sinon la journée, euh, bah, très vallonnée mentalement, des hauts, des bas, c'était quand même assez dur et euh, j'ai euh, dû appeler euh, un ou deux amis et j'ai appelé euh, mon coach euh, physique, enfin un sportif. J'ai quand même pas mal pleuré au téléphone, c'était une journée qui se voulait, euh, sur les avant plus simples mais euh, c'était simple jusqu'à 17h et puis en fait j'ai commencé à être dans le down, le down, le down. Et quand je suis dans le trou, putain, c'est dur quoi, et quand le ciel se fin, le soleil se couche, ça me fait chier. Et voilà, enfin je vais quand même essayer de, de tout donner, de me battre pour avoir le CP2. Normalement ça va aller si j'ai pas de soucis. J'ai eu pas mal de petits, de petits parcours gravel, mais super gentil quoi, mais bon ça va quand même, je roule pas à 25 dans les chemins de gravel, donc euh, ça a un peu faussé mes calculs pour aujourd'hui ce qui est chiant mais donc du coup normalement demain euh, ça devrait aller. Et j'ai un autre petit souci euh, j'ai quand même pas mal saigné du nez euh, hier, avant -hier avec, euh, avec et avant-hier euh, avec avec l'altitude et l'air sec et froid du coup j'ai le nez super gonflé j'ai des, euh, des croûtes de sang euh. désolé euh, la description mais j'ai des plein de croûtes de sang dans le nez j'ai l'odeur du sang tout le temps dans le nez c'est chiant du coup euh, j'utilise je lingettes pour bébé euh, pour essayer de lubrifier un peu de le nettoyer mais euh, à la limite je passe ma journée à faire ça à me foutre tout dans le nez pour éviter que ça se saigne pour éponger mais bon c'est comme ça c'est un moindre mal euh... ouais je sens aussi que je suis quand même un peu à les poumons euh, qu'on va j'ai eu froid quoi pendant plusieurs jours et, euh... Je sens quand même qu'il y a quelque chose, mais bon, pour le moment ça va. Salut Spotzel, salut Richard. Alors, un petit message du matin pour changer. Parce que je me rends compte que tous mes messages du soir, je dois avoir une voix. Euh, de pré-mortem euh, et je dois avoir, euh, vous donner l'impression d'être complètement momifié alors que bon ça c'est normal c'est parce que c'est le soir après euh, 16 ou 17 heures de vélo c'est normal que c'est un peu plus complexe du coup euh, du coup euh, j'ai dit bonjour à les gens euh, du coup euh, hier soir c'était quand même chaud euh, surtout arrivé euh, vraiment, vraiment en retard à l'hôtel, avec ce, cette angoisse que le gars ne euh, bah, tienne pas parole et ferme les portes. Donc ouais, il m'a très mal accueilli mais bon, au moins j'ai pu dormir à l'intérieur. Et j'ai réussi à négocier pour euh, partir à l'heure que je voulais avec mon vélo. Du coup, je me suis levée à 5h et à 5h30, j'étais parti. 5h de sommeil pour moi, c'est euh, vraiment euh, ce qu'il faut, c'est bien. En dessous, je ne suis pas en forme. Au dessus, évidemment, c'est mieux, mais 5 heures, voilà, c'est OK. Du coup, euh, j'ai commencé la journée. Euh, ben voilà, ça allait. J'ai toujours un peu mal aux jambes le matin. Mais voilà, il faut le temps de bouger. Et puis, euh, ça se met en place. Euh, ben ici, donc, je suis en Autriche. Sur un petit sentier euh, gravel très gentil. Euh, pour éviter, en fait, euh, une des routes qui est interdite euh, par le règlement. Donc, euh, voilà, moi, je me retrouve ici. Et c'est plutôt très très sympa. Et là j'ai juste, euh, juste fait une petite pause. C'est comme le soleil qui ça a vraiment bien donné. J'ai enlevé mes rinolons, enlevé les jambières, mis la crème solaire. J'en ai profité euh, aussi pour avoir euh, un coup. Et alors euh, mettre euh, deux pansements sur mes petites fesses parce que ça va. Il n'y a pas de plaie, de plaie ouverte. Ce qui est ma hantise. Ce que j'ai eu... Euh, à la North Cape et qui a été euh, extrêmement douloureux. Donc là j'anticipe et je mets beaucoup de crème euh, de soins le soir. Et alors que j'ai des super pansements en silicone euh, de protection, là j'en viens de les mettre et euh, euh, ça va ça soulage. Mais franchement n'hésitez pas, je donnerai les références à Richard, qu'on n'hésitez pas à me demander parce que ça peut vraiment vous dépanner. Alors, le plan du jour aller jusqu'au CP2, et euh, contre euh, toutes mes, mes attentes, ça va le faire, ça va le faire, euh, ouais, je vais pouvoir le valider, donc je suis euh, très contente, et euh, ce sera une étape euh, quand même vachement moins longue euh, que celle des précédents jours, et en plus c'est là pour le moment en tout cas c'est vraiment agréable, euh, je prends l'ombre plaisir d'être sur ce petit sentier euh, en gravier, et euh, Donc voilà, donc euh, je vais essayer de rester avec euh, cette vibe euh, positive et alors ce qui est cool c'est que j'ai appelé, euh, enfin là où il y a le CP2, c'est un camping en fait, et sur booking, euh, ben, tout est plein, donc euh, là j'étais un petit peu stressée de me demander euh, où dormir ce soir. Ben où finalement, euh, en cherchant, euh, j'ai trouvé leur numéro de téléphone direct et pas via booking. Je les ai je ne répondais pas, mais ils m'ont rappelé. Et euh, bah, voilà, t'explique, écoute, euh, je suis à TCR, euh, le CP est chez vous, j'aimerais bien me reposer, sur Ce booking c'est plein. Et la dame là était super sympa, elle t'inquiète, euh, on a des sofas, on a des places, on a une pièce pour les coureurs. Donne-moi le numéro de ta casquette et on t'attend. Donc ça, ça m'a enlevé mais un poids mais énorme des épaules, c'est vraiment ma charge mentale, c'est euh, trouver quelque chose et arriver à temps. Bon alors là, arriver à temps, normalement, comme j'ai moins de kilomètres, ça va aller. Mais au moins, en fait, les gens, ils captent, quoi. Ils sont le CP, il euh, y a les bénévoles qui sont là, donc euh, théoriquement, bah euh, ben voilà, il y aura quelqu'un euh, quel que soit l'heure. Euh, ça va, je serai pas dehors. Du coup, voilà, cette journée s'annonce positive. Après, on verra bien ce soir euh, ce que je vous raconte. Mais, euh, non, tout est cool et euh, voilà, mais la TCR Honnêtement, c'est dur. Je crois que euh, j'ai jamais euh, été aussi loin et euh, voilà, et aussi seul face à moi-même. Euh, bon après c'est pas ça, hein. je peux appeler des amis, euh, j'écoute euh, des livres audio et tout ça, de la musique. Mais waouh, wow, c'est quand même une sacrée sacrée introspection. et euh, on plonge très très profond en soi. Vraiment, voilà, bon. je suis de nouveau dans un gros down. Oh, j'ai mais je crois que j'ai faim je me suis arrêtée je mange deux bouts de pizza je suis en Autriche toujours direction la Slovénie j'ai jusqu'à minuit pour arriver au CP donc ça y a pas de souci. il doit me rester 140 bornes donc il n'y a aucun problème je vais y arriver mais, euh, mais j'en ai marre en fait euh, là j'ai envie de m'asseoir par terre et qu'on s'occupe de moi quoi bon là j'ai vu passer à un autre concurrent donc euh, je me dis allez je suis pas toute seule un deuxième Là, il y en a un autre qui vient de passer. Donc, je me dis, allez, eux, ils oui, restent positifs, ils avancent. Il faut que tu fasses la même chose. Mais euh, putain, mais c'est tous les jours, tous les jours. C'est super dur mentalement. en fait. Putain. Salut les amis. Oh là, il y a des bruits. Voilà, hein. ben je suis en train de pousser mon vélo sur une pente euh, à 18%. C'est la dernière difficulté avant le CP2 apparemment. Mais bon, je suis toujours prudente dans mes pronostics parce que parfois je me trompe. Ah Donc la Slovénie est en vue et le CP2. Et je vais un peu mieux que tout à l'heure. En fait, j'avais de nouveau une belle hypoglycémie quand j'ai faim. En fait, c'est vraiment horrible émotionnellement. Parce Il y a tout qui craque. En même temps, je ne sens pas la faim. C'est euh, vraiment bizarre. Donc là, euh, je vais vraiment essayer de m'imposer euh, des repas et, euh, pour essayer de tenir. Parce que j'ai déjà commencé à fondre physiquement, j'ai déjà perdu du poids. Faut vous vous imaginez, je mange moins qu'une journée normale chez moi. C'est juste pas possible. Donc il faut que je bouffe absolument. Quoi. Oui, Richard, je l'ai fait, sauf qu'en fait, on peut pas dormir à l'intérieur, je dois être dehors comme une clocharde, donc euh, niveau recovery, euh, plutôt zéro. Euh,
1: on, verra, on verra,
0: on verra. Salut Richard, c'est Je suis au CP2. C'était un peu la déconvenue parce qu'on espérait tous je crois dormir à l'intérieur et euh, en fait on s'est fait jeter dehors à minuit à la clôture du CP et il faut savoir qu'il pleut, sans discontinuer, euh, c'était un peu dur mais, euh, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai pu négocier et euh, avoir une tente euh, que j'ai partagée avec un autre cycliste, un belge, c'était assez, euh, assez drôle, donc euh, on a quand même dormi euh, toute la nuit, de toute façon on était crevés tous. Il y a plein de cyclistes partout qui dorment dehors, dans des conditions, mais ouais, c'est vraiment pas possible sous la pluie. Là, on a droit à un petit déjeuner ici euh, au camping, donc, euh, donc j'en profite pour manger, mais je mange sans faim je...
1: alors que je dois manger.
0: Euh, hier, fin de journée, euh, j'ai une douleur sciatique qui s'est réveillée et euh, ça lançait jusque dans mon pied. Évidemment, dormir par terre n'a rien arrangé, ranger et euh, bon, de toute façon, là, je vais essayer d'aller euh, jusqu'à Zagreb au moins parce que si j'ai besoin d'une position, d'une solution de repli, euh, voilà, là, au moins, je pourrais euh, mieux réfléchir à ce que je fais pour la suite parce qu'avec une jambe comme ça... Euh, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer après. Hier soir je pensais à tous les scénarios. Mais bon, si j'ai des décharges électriques dans la jambe, ça, ça, ça s'annonce mal. Salut Richard, salut Spotzel. Alors on est dimanche, donc ça fait jour 6 de course, je crois oui. Euh, je suis en Slovénie depuis ce matin et j'ai vraiment cru ne jamais euh, repartir. Euh, comme je ce matin, j'ai dormi dehors sous la pluie, euh, bah heureusement on a trouvé une tente. Euh, voilà. J'ai eu beaucoup beaucoup de douleurs dans le genou, comme si j'avais un clou planté à côté de la rotule à gauche. Et du coup, j'ai démarré ce matin en me disant que j'allais aller jusqu'à Zagreb et scratcher là-bas. Mais voilà, ça va un peu mieux, euh, ici en Slovénie, ben, pour le moment c'est un peu moins raide, donc ça passe. J'ai strapé mon genou et bon pour le moment c'est pas génial mais ça passe. Donc aujourd'hui je vais le prendre un peu plus cool, faire une journée un peu plus courte et essayer d'arriver ouais, dans les temps à l'hôtel et de plus plus devoir comme ça courir euh, après la montre pour les réceptions et euh, on verra bien demain. Salut Richard, salut Spotzel Et ben voilà j'ai euh, passé la nuit dans un hôtel à, à Zagreb et euh, depuis hier, quand même, enfin hier, la journée s'est passée comme ça, je me suis réveillée sous la pluie dans une tente partagée avec un autre concurrent parce qu'au CP2 c'était un petit peu compliqué de dormir sur place, en tout cas à l'intérieur on ne pouvait pas et puis il a plu toute la nuit donc c'était quand même aussi un peu, un peu difficile donc on a eu, on a eu la chance d'obtenir une tente de quelqu'un et donc on a dormi là-dedans, euh, on s'est réveillé sous l'eau et au matin, euh, matin j'avais vraiment envie d'arrêter. Euh, mais euh, je ne sais pas, je, je me suis dit pas, bah, je vais essayer de le suivre un petit peu, de prendre un peu son énergie euh, positive, et essayer de voir comment on tient euh, mes genoux, enfin euh, mmh. surtout mon genou gauche, et puis, euh, et puis ma jambe droite euh, qui a des, des fourmillements et des paresthésies. Le début de la journée était très douloureux, j'avais l'impression d'avoir un clou sur le côté externe de ma rotule et de mon genou qui était enfoncé à chaque coup de pédale et euh, là on était en montée, on était parti pour le parcours obligatoire en Slovénie, euh. donc c'était assez compliqué pour moi, mais je me suis accrochée et j'ai essayé de, de continuer, et puis il euh, y avait un peu plus de plat, donc j'ai retrouvé un petit peu plus de punch et, et d'envie d'avancer, le genou comme il était chaud ça allait un peu mieux, par contre, les décharges électriques ont continué dans la jambe droite jusqu'au talon. À un moment donné, euh, Lieven, il s'appelle Lieven, c'est l'autre belge avec qui euh, j'ai partagé le, ce début de journée. Il a cassé sa pédale, sa, pédale de, sa manivelle de pédalier et euh, bah, il s'est retrouvé bloqué, le pauvre. Et euh, bah, j'ai continué sans lui. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, euh, le meilleur moment de ma course, c'était ce moment-là, c'était quand j'étais avec lui en fait que j'étais avec quelqu'un. Je ne le connais pas, hein, mais la seule chose qui nous a relié c'était hier soir, on n'avait nulle part où aller. Euh, Avant-hier soir, on n'avait nulle part où aller. On a partagé la galère, on a continué un peu ensemble. Et le fait de partager ça avec quelqu'un, en fait, euh, en fait c'était tellement mieux. Et puis voilà, il a cassé son vélo, il va essayer de le réparer là où il est. Moi, j'ai continué. Euh, mais je n'aime pas, pas du tout J'aimais plus du tout être là. Et puis, euh, je suis arrivée à l'hôtel. Et mon genou droit, mon genou gauche, avait euh, doublé de volume. J'ai un œuf qui, est, qui a poussé, enfin, un truc tout mou, là, qui, a, qui a gonflé sur le côté. Et je me suis dit, bon, si ma tête n'avait pas compris qu'il fallait que j'arrête, euh, là j'ai mes deux jambes qui clairement me disent, euh, il serait peut-être temps de se calmer. J'ai passé une très mauvaise nuit à, à réfléchir à quoi faire, jusqu'où aller, continuer, arrêter maintenant. C'était une torture mentale. Mais finalement, euh, j'ai un peu calculé et je me suis dit, bon, ici si t'as as Zagreb, il y a un vol par jour pour Bruxelles. Euh, t'as toutes tes chances de rentrer plus facilement par ici que si je continue encore. Quoi 3, 4, 5 kilomètres et puis je vais être où on vient de nulle part, et puis si mes genoux lâchent, je vais faire quoi Et donc, en fait, euh, voilà. La décision la plus sage est d'arrêter ici euh, parce que j'ai une porte de sortie. Et euh, parce que, en fait, euh, en fait je ne veux pas continuer. En fait, en fait ça ne me plaît pas. Cette course a été vraiment dure. Et... Mais ça, je le savais, et c'est le jeu. Mais j'ai pas aimé être là. J'ai très, très peu profité. J'ai vu des très belles choses, euh, mais je les ai à peine avalées ou j'en ai pas fait grand-chose. Ce n'était pas une motivation, en fait. Et... Ce qui était vraiment très étrange, c'est la première fois que ça m'arrive. Dès que je voyais quelqu'un, j'avais envie d'appeler à l'aide. À l'aide, aidez-moi. Aidez-moi à rentrer chez moi. Du coup, je pense que ça c'est quand même un signe assez criant que que j'ai plus ma place là en ce moment. Voilà, c'est comme ça, très, je suis déçue, parce que c'est pas du tout euh, la tournure que j'imaginais. Je, je m'étais vraiment euh, vue arriver, euh, relever les épreuves et les défis et, et arriver à Thessalonique, même en retard, ce n'était pas grave. Mais, euh, mais voilà, j'arrête. Ce n'est que du vélo. Et bon, j'ai deux gens à préserver, un moral aussi. Donc euh, voilà, parfois la décision la plus sage, et la plus difficile, c'est d'accepter d'arrêter. Et voilà, je vais me faire confiance comme je me suis fait confiance depuis le début. Et euh, je vais rentrer chez moi. Euh, voilà. Ce qui est très dur, c'est de recevoir plein de sollicitations de gens qui me disent continue, 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 mais c'est très gentil et ça part d'un bon sentiment, mais, euh, mais vous n'êtes pas là en fait. En fait euh, voilà, Moi, c'est ma limite, ça n'est pas pour d'autres. Euh, bah, c'est comme ça. Et c'est moi qui décide. Et j'ai décidé d'arrêter. Donc je vous remercie beaucoup pour les encouragements, les messages vocaux. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et euh, mais là, je vais aller euh, je vais aller me reposer chez moi et profiter un peu du reste de mes vacances, voir un peu ce que je peux faire. Voilà, je vous embrasse tous et euh, je vous dis à, à bientôt et on en reparlera peut-être
1: prochainement. Salut euh, Voilà, ce qui est très dur, c'est de recevoir plein de
0: sollicitations, de beaucoup touchés. Et euh, mais là, je vais, aller, euh, je vais aller me reposer chez moi et profiter un peu du reste de mes vacances, voir un peu ce
1: que je peux faire. Voilà, je vous embrasse tous.